0: Les rencontres d'Edmond Morel. François Pirard, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date aux éditions Luce-Wilquin, dont vous êtes une habituée, une des auteurs fétiches, je dirais. Le roman s'intitule « Sans nul espoir de vous revoir ». Alors, les éditions Le d'abord, quelques mots sur euh, la manière dont se déroule euh, la relation auteur-éditeur
1: euh, Disons que moi, j'ai publié dans plusieurs maisons d'édition en France et en Belgique aussi, principalement en Belgique, mais aussi en France, notamment les éditions Arléa, et alors, accessoirement, les éditions Milan pour un roman jeunesse. Euh, Comment ça se passe ben Disons que Louis Sulquin et moi on se connaissait déjà puisque j'avais déjà publié chez elle il y a une dizaine d'années et puis beaucoup plus récemment pour un acte de faiblesse qui était un recueil de nouvelles il y a deux ans et euh, je lui ai envoyé mon, mon roman euh, par internet ou par la poste, je ne sais même plus très bien et j'ai eu la réponse euh, comme chez n'importe quel éditeur, voilà. Elle ne me favorise pas plus qu'une autre. Non, non,
0: non. Mais je, je ne parlais pas. De, je parlais plus de la du, du travail qui se noue là, entre oui. entre un auteur et un éditeur sur euh, euh, les échos de lecture qu que l'éditeur vous transmet.
1: C'est une relation ici qui est très simple, je trouve assez saine. Euh, elle fait ses, ses remarques sur le manuscrit. Ici, avec « Sans nul espoir de vous revoir », donc mon dernier roman, il n'y a pas eu de remarques spécifiques, si ce n'est euh, peut-être des, des expressions en russe qu'elle ne connaissait pas, parce que je, je crois que son mari est très, très spécialiste du russe. Et moi, je m'étais aussi renseignée de mon côté, puisque je ne connais pas du tout le russe et ne suis jamais allée en Russie. Euh, donc, ça a été des, plus des petits, des petits points techniques. – alors, sur le, pour la fin du, du travail. Oui. Alors,
0: vous parlez du russe, peut-être qu'on peut dire d'emblée un mot sur le, ce qu'on appellerait le, le pitch du, du roman. Euh, nous sommes d'une part en janvier 1820, d'autre part une année auparavant. Un personnage, le personnage central, le protagoniste central de votre roman, Jeremy Alexander Voight, décide d'accompagner William Draubey, un capitaine qui lance une expédition à travers la Russie jusqu'en Sibérie. Et ceci étant dit, j'aimerais qu'on revienne à votre bibliographie parce que vous avez déjà publié une traduction d'un récit de voyage à travers la Russie de Cochrane qui raconte une expédition semblable en 1820 et à laquelle vous rendez hommage. Alors ma question est, est-ce que vous avez finalement adapté en quelque sorte euh, à la manière François Spira un récit qui vous avait marqué
1: le récit à l'époque ne m'avait pas tellement marqué, c'était un travail de traduction tout à fait ordinaire d'un militaire très rigide qui était qui notait énormément de choses, parfois inintéressantes mais parfois intéressantes aussi. Mais euh, juste avant d'écrire le roman, j'avais une idée d'une belle histoire d'amour entre deux êtres que deux personnages que tout oppose notamment par l'âge, la grosse différence d'âge puisqu'entre jérémy et Elisabeth, il y a une génération, Elisabeth est beaucoup plus âgée, ce qui, au XIXe siècle, crée, je pense, encore plus de problèmes que maintenant. Elle est mariée aussi. Euh, et j'avais non seulement cette belle histoire d'amour, mais j'avais aussi le, le, le terreau avec ce, avec ce récit de voyage que je connaissais bien, pour l'avoir traduit. Bon, j'avais encore des exemplaires, évidemment. Et je me suis basée pour le périple de Jérémie sur ce récit de voyage, car il était très détaillé. Donc j'avais vraiment... Les distances entre les, les villes, entre les villages, tous les, 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 les détails concernant les, les peuplades aussi, parce qu'on parle de yakoutes, on parle de, 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 euh, de, de différentes peuplades sibériennes, euh, les tchouchs, enfin, toutes sortes de peuplades un petit peu compliquées, dont même moi j'ai un peu oublié les noms. Et, et tout ça, c'est assez, assez complexe. Je ne pouvais rien inventer, d'autant plus que c'est le 19e, donc il me fallait les bases d'un récit solide très documenté aussi mmh et je l'avais sous la main donc c'était une matière rêvée pour un romancier une romancière Oui c'est vrai que les
0: différents euh, peuplades comme vous dites, les différentes populations qu'ils rencontrent euh, au cours de leur périple en Sibérie nécessitaient évidemment puisqu'on est dans un roman, on est presque dans un roman du 19e siècle, c'est-à-dire que tout y est plausible, c'est un roman qui raconte une histoire et qui plonge le lecteur dans euh, ce qu'on appelle l'abandon de l'incrédulité c'est-à-dire qu'on entre dans l'histoire comme dans un récit d'Alexandre Dumas c'est ce que vous faire euh,
1: Dans ce cas-ci, c'est ce que j'aimais faire, effectivement, parce que il y a, d'une part, le voyage de Jeremy Alexander Voigt, qui est un voyage extrêmement risqué, comme on l'a dit, dans des, des conditions climatiques qui sont extrêmes, avec de, des moins 40 degrés, enfin des choses qu'on n'oserait même pas imaginer ici, avec aussi des, des moyens de transport qui sont très, très rudimentaires, parfois des traîneaux, à chiens, des traîneaux à, à, à rennes, tirés par des rennes, Beaucoup de marches, beaucoup de... de, 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 de aussi le, les chevaux sont très, très, très utilisés. Il y a ce voyage qui est extrêmement risqué. Et il y a aussi le, la, la relation très particulière qu'il a entretenue avec Elisabeth, restée à Paris, qui est donc cette femme nettement plus âgée que lui. Est-ce qu'il s'agit d'amour, d'affection, de tendresse Ils essayent de mettre l'un comme l'autre, Jérémy comme Elisabeth essayent de mettre des mots sur leur... Le, tout ce qui les a jetés l'un vers l'autre quand il, Jérémie était encore à Paris. Mais ces mots, ils ne les trouvent pas vraiment. Ils disent « affection », mais est-ce que c'est seulement de l'affection Et alors, il y a les lettres qu'envoie une vieille amie d'Élisabeth à Élisabeth qui, euh, qui dévoile au lecteur la personnalité d'Élisabeth. « On ne connaîtra d'Élisabeth que ce qui transparaît de ces lettres. » Ces lettres qui sont très détaillées, mais qui sont quand même. Euh, euh, Elisabeth n'apparaît jamais comme un personnage qui, qui, est, qui est là de, devant le lecteur. Il doit la, avoir la patience de la découvrir.
0: Oui, et puis on, on la découvre à travers cet échange de lettres. Échange de lettres, d'ailleurs, on ne va pas dévoiler le, la fin de, 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 de l'histoire, mais échange de lettres qui, qui a un rôle fondamental et dans l'histoire que vous racontez de cette espèce d'exil, de, finalement, dans lequel Jeremy se lance pour. pour s'éloigner de, de cet amour, euh, euh, affection ou de ce, ce qu'il ne parvient pas à désigner. Les lettres jouent un, voyage non se, jouent un rôle non seulement dans, dans le récit qui est raconté, mais aussi dans la manière de raconter
1: le récit. Oui, effectivement, parce qu'il y a la partie voyage et il y a la partie épistolaire, donc le ton est totalement différent dans la partie voyage. C'est l'histoire vraiment du, du, du périple de Jérémie et du capitaine de Roby, avec parfois des petites des petits détails concernant les peuples qu'ils rencontrent, les, toute leur vie là-bas, et puis alors ce côté très euh, euh, très 19e épistolaire euh, où euh, Ninon, donc la vieille amie d'Élisabeth, de, de, lui dit mais enfin Élisabeth pourquoi vous languissez-vous pour un jeune un jeune Godelureau qui vous lâche mmh. comme ça. Et au départ, Ninon ne comprend pas leur amour. Elle pense que c'est une, une, une lubie d'Elisabeth. C'est comme si elle avait juste voulu se, se, entre guillemets se taper un petit gène. Mais c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond, et elle le comprend au fur et à mesure. Et ses lettres d'ailleurs changent de ton aussi par rapport à au sentiment d'Elisabeth
0: et c'est vrai qu'une euh, relation amoureuse euh, qui inverse disons l'habitude de l'homme plus âgé la femme plus jeune euh, présente aussi une, une certaine euh, beaucoup plus d'intérêt parce que ça se situe dans une époque où ça ne se pratiquait pas ou en tout cas euh, c'était moins, moins moins habituel que ce qu'on imagine que ça puisse se passer aujourd'hui on pense à Marguerite Duras et à son amant euh, Yann euh, qui était vraiment spectaculaire aussi
1: mais je pense malgré tout que bon, au 19e siècle ça se passait peut-être moins qu'aujourd'hui. Euh, mais je, je, je suis persuadée qu'aujourd'hui ce n'est pas si simple non plus, mmh. et que quand on éprouve des sentiments pour quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que soi, on peut facilement être moqué, être euh, ou, ou euh, qu'on vous tienne pour une euh, une cougar. Mmh. Euh, donc c est, c est, ce n'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre parce que dans l'esprit de jérémy il a toujours peur d'être humilié par elle aussi, qu'elle le traite comme un gamin. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait à un moment quand elle est en colère contre lui. Elle le traite de gamin insolent qui n'a jamais été remis à sa place et c'est elle qui le fera la première. Mais euh, et il y a dans, dans « le, le chef d'Elisabeth. De, la peur aussi d'être humiliée en se disant « ce jeune homme va croire que je cours après lui, que je que je rampe à ses pieds », alors que moi, Elisabeth, euh, dans le cours, je suis une, une riche bourgeoise qui n'a qui pas besoin de ce, ce petit jeune. Et cet orgueil, va, cet orgueil va les perdre aussi, parce que chacun restant dans le silence n'osant pas écrire à l'autre, ou écrivant trop tard aussi, parce qu'il y a toutes sortes de, de, de malentendus, une lettre qui arrive trop tard... Une lettre qui sera dérobée aussi, ça c'est beaucoup plus embêtant. Euh, il y a ce, ce silence et cette attente. L'attente de Jérémie, seule là-bas en Sibérie, l'attente d'Elisabeth seule à Paris, puisque c'est une femme très seule, souvent délaissée par son mari même s'il en est très amoureux, le mari.
0: On peut dire qu'une qu lettre n'existe qu'à partir du moment où elle est lue par la personne à qui elle est destinée, et c'est aussi un des nœuds euh, de la construction romanesque que vous adoptez. Est-ce que ces lettres parviennent ou pas à leur destinataire Est-ce qu'elles ont été lues Et c'est un des, un, un, des, un des nœuds de, de la construction euh, mm -hmm. dramatique.
1: Oui, certainement. Il y a, il y a ces, ces, ce courrier, en tout cas, qui, qui est très spécial, parce que jérémy va écrire un moment, quand il est encore à Leipzig en Allemagne, il écrit à Elisabeth et lui dit euh, « euh, Si vous ne me répondez pas, je saurai que je peux partir sans nul espoir de vous revoir » le cœur détruit mais résigné. » Donc il a ce, ce, cette espèce de léger espoir encore qu'elle lui réponde mais « mais, 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 mais. ». Il y a les mêmes qui suivent, voilà.
0: <rire> Alors, euh, ce que j'aimerais, François Spirard, c'est qu'on fasse avec vous un petit atelier d'écriture, c'est-à-dire que vous nous racontiez comment vous, avez racont... comment vous avez écrit ce livre, comment vous avez trouvé la structure dont on vient de parler pour le raconter, puisque, outre euh, cette euh, activité de romancier, vous avez aussi, dans votre emploi du temps, toute une série d'activités dont on peut se demander d'ailleurs comment vous parvenez à les gérer pour produire autant de romans, être euh, euh, enseignante dans une école d'alphabétisation et à animer des ateliers d'écriture. En plus d'une autre activité, les récits de vie dont on parlera ensuite. Mmh. Mais d'abord, faites-nous un petit atelier d'écriture sur comment vous avez organisé ce récit sans nul espoir de vous revoir.
1: Au départ, j'avais des lettres. Des lettres qui, qui étaient un petit peu inutiles, je dirais, que j'avais écrites comme ça, en, en me lâchant, en me, en me libérant peut-être de certaines pensées ou bien de, de, de certaines préoccupations que j'avais à l'époque. Et, euh, et je me suis dit, c'est dommage, comme n'importe quelle romancière, c'est dommage de, de laisser des écrits qui, qui sont inutiles alors que je pourrais en faire un roman. Parce que ce n'était pas vraiment de l'ordre du journal intime, c'était beaucoup plus, beaucoup plus libre aussi, beaucoup plus publiable. Et il y avait la distance avec le vous, puisque les personnages se vous voient C'était un petit peu comme si une, une amie à moi m'aurait écrit et que je n'aurais eu comme matière de texte que ses lettres à elle, sans mes réponses à moi. C'est ça qui est particulier dans le roman aussi. Et puis alors, je suis tombée sur... Euh, euh, enfin, J'ai eu un, un contact très étrange avec un monsieur, un grand voyageur, mais de notre époque évidemment, euh, ça aurait été difficile de faire autrement d'ailleurs, qui euh, voulait accomplir le voyage à, euh, effectué par euh, John Donas Cochrane, donc celui que j'avais traduit, et je me suis dit, mais si ce monsieur veut absolument accomplir ce voyage, c'est que ce voyage doit être intéressant. Donc la traduction que j'avais faite un petit peu, je ne dirais pas avec des pieds de plomb, mais sans grand intérêt, comme un travail qu'on fait, une traduction, voilà. Je m'y suis replongée et je me suis dit, mais c'est intéressant. Et là, il y a de la matière, de la matière historique, de la matière de, de, en, en, en détail très pratique. Euh, comment comment accomplit-on un, un voyage, enfin un trajet euh, de Irkutsk à Yakoutsk? Euh, avec des traîneaux à chien, euh, combien, combien de lieux, combien de verses, combien de, de, de difficultés devrons-nous parcourir, enfin, devra parcourir Jérémy et le capitaine de Roby. Tout ça, c'était vraiment une matière qui était très riche, surtout, et dont j'ai lagué une partie, puisque ce n'est pas du tout un copier-coller du, du récit du, de John Dundas Cochrane.
0: Alors c'est de là qu'est venue cette construction, les échanges épistolaires d'une part et d'autre part le récit traditionnel à la troisième personne.
1: Oui c'est ça, c'est une construction très particulière qui m'a causé pas mal de problèmes parce que je me disais il faut absolument que ce soit très clair pour le lecteur. Comme il y a des sauts vers l'année précédente puisqu'on a les lettres qui ont été écrites avant et que le, le récit commence quand, quand Jérémie est déjà en voyage il fallait que ce soit vraiment très, très limpide, je n'aurais pas eu envie que le lecteur se dise tiens je comprends pas euh, qu'il revienne à, à deux pages avant etc, non il fallait que ce soit limpide jusqu'à présent je n'ai pas eu de remarques déplaisantes à ce sujet donc, <rire>
0: non, non 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 il, il est clair
1: les dates sont indiquées donc mais le euh, lecteur oui, attentif oui, oui, oui. est re, relativement oui, oui. intelligent
0: <rire> non non mais, mais même le, le, le récit coule de source entre ce qu'on apprend d'Elisabeth à travers hein, les échanges de lettres avec Ninon et, et par ailleurs euh, le, le récit une année plus tard euh, qui vient entrecouper les, les échanges de lettres.
1: Mais c'était très planifié, hein. j'avais vraiment fait des tableaux pour que rien ne soit laissé au hasard et que rien ne soit trop dévoilé aussi. Puisque Puisqu'on on connaît la personnalité de jérémy on l'apprend aussi, on, apprend, enfin on la découvre non seulement grâce au, au, au voyage et à son comportement vis-à-vis -vis du capitaine, parce que jérémy est quand même quelqu'un de très spécial, très romantique, ce sont des personnages très romantiques, mais aussi très courageux parce qu'il arrivera à, à, à sauver la vie du capitaine. Et euh, je voulais qu'on apprenne à connaître sa personnalité à lui, non seulement par le voyage, mais aussi par les lettres, parce qu'en disait Elisabeth à son amie, et, et qui nous reviennent comme un, oui, comme un retour.
0: C'est vrai, vrai. qu'on était à une époque où Internet n'existait pas et où la communication instantanée n'existait pas, ce qui donne. Par ailleurs, aux échanges, non seulement un certain charme, mais aussi ce côté euh, énigmatique, ce côté intrigant. Il faut dire davantage, il faut écrire en sachant que la lettre est lue beaucoup plus tard et qu'elle peut être lue par d'autres que ceux ou celles à qui elles, elles sont destinées.
1: Oui, oui, bien sûr. Et donc, les, les lettres sont, sont, sont primordiales dans ce livre. Et j'ai ajouté aussi une... une un personnage qui me semblait amusant et qui est une, une commère, je dirais, une cousine de cette fameuse, euh, de cette fameuse euh, Ninon mmh. et qui, elle, euh, ne cherche qu'à savoir les cancans. Donc, Elisabeth a-t-elle couché avec Jérémy, euh, tout ça, etc. Elle n'apprendra rien parce que Ninon se protège, Elisabeth, un petit peu comme mmh. si c'était sa fille. Entre Ninon et, et Elisabeth, il y a un rapport un petit peu je ne dirais pas maternelle, mais enfin, elles ont une grosse différence d'âge aussi. Et c'est un petit peu le miroir comme entre Jérémy et le capitaine Roby, qui a, qui a aussi l'âge d'être son père, il est beaucoup plus âgé. Et lui euh, découvrira la personnalité de Jérémy peu à peu, puisque Jérémy lui sauve la vie aussi. Et puis, il, il lui pose quelques questions et il se rend compte de des enfin William Droby pose des questions à Jérémie et se rend compte aussi pourquoi Jérémie a tout a tout abandonné en, en France une carrière prometteuse un un, un avenir oui vraiment un, un très bel avenir un, C est, c est, Jérémie est très, est, a tous les atouts, hein, la beauté, l'intelligence. Oh.
0: <rire> oui, c'est un personnage, mais, mais qui est beaucoup plus complexe comme tous les personnages de romans et comme un, un roman est destiné aussi à montrer la complexité des choses et des êtres.
1: Mm -hmm. Oui, il est, il est complexe, c'est certain.
0: Alors, si vous voulez bien, pour, euh, on va quitter le roman maintenant et j'aimerais qu'on aborde un peu euh, une autre de vos activités qui est celle des récits de vie. Euh, avec cette question-ci, en quoi est-ce que euh, aider des personnes à écrire. Le leur, leur récit de leur vie peut nourrir l'imaginaire d'un écrivain, mais peut aussi nourrir sa capacité d'avoir une palette de styles très différents, puisque vous écrivez des histoires qui sont dans des mondes, dans des époques et dans des styles très différents.
1: Mais je crois que le, le, la palette assez, assez variée, comme, comme vous dites, est, est venue, était, était là bien avant que j'écrive les récits, de, les, les biographies. Donc c'était en moi. Euh, quand j'ai commencé à écrire les biographies, c'était un, un petit peu par hasard. Je suis tombée sur un jeune homme que je ne connaissais pas du tout et qui voulait qu'un écrivain écrive l'histoire de sa grand-mère qui avait une, une vie hors du commun. Une euh, dame slovaque qui avait traversé toute l'Europe en guerre dans l'idée de prendre un bateau en verse pour partir euh, aux États-Unis et s'enfuir parce qu'elle était juive. Et, et donc tout ça, après j'ai écrit d'autres biographies et je dis toujours euh, « je rentre dans la vie des gens mais j'en sors aussitôt et je n'en retire aucune matière pour moi, j'en retire juste une expérience mmh. d'écriture » mais je ne me sers jamais de la vie des autres pour mes romans. Sinon, je trouve que ce serait un peu... Ça manquerait de, de déontologie aussi, parce que les gens me font parfaitement confiance au bout d'un moment. Euh, je pense particulièrement à, à quelque chose que j'ai écrit assez récemment et dont, dont on a parlé justement dans les journaux. C'est une dame qui, qui est là, a voulu que j'écrive l'histoire de son fils. Et généralement, ça va dans l'autre sens. C'est toujours un, un, un ascendant. Mais mm -hmm. ici, c'était un descendant. Et son fils euh, a été assassiné, on lui a tiré une balle dans la tête. Elle s'est battue contre la justice, enfin, elle, elle voulait laisser un témoignage très, très puissant. Et ça, ça m'a ça marqué son histoire, vraiment. Mais je suis vraiment sortie de sa vie dès, dès, dès que j'ai fini d'écrire. J'avais reçu une tonne de documentation avec les, les, audiences, les, les, pardon, les auditions des témoins, les photos aussi, les, les photos de la reconstitution, les photos du corps, en fait, toutes des choses qui étaient quand même assez pas faciles à, à gérer. Et une fois que le livre a été écrit, je me suis dit j'ai eu autant d'intérêt de, de, à faire ce livre que si c'était l'écriture d'un de, de mes propres romans.
0: — Mais... Vous vous en détachez tout de suite. C'est quelque chose dont il faut se détacher, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'histoires aussi tragiques que celles que, que, que vous évoquez. Une dernière question sur l'école d'alphabétisation dans laquelle vous enseignez. C'est destiné à des adultes, j'imagine À des adultes francophones ou à des adultes immigrés Comment se, se répartit le, le, la thématique de l'alphabétisation
1: Alors là, je, je peux en parler, mais je ne suis pas la, la mieux placée pour en parler parce que je ne travaille dans cette école que depuis octobre 2010. Moi, je n'ai pas de diplôme d'enseignante, donc j'ai été engagée là parce que j'avais déjà animé des ateliers d'écriture. J'avais l'habitude de groupe. Je connais quand même relativement bien le français. Et, euh, et je, me, je, je me suis retrouvée d'année en année devant des groupes d'élèves étrangers pour la plupart. Je n'ai qu'un élève belge qui sont des gens de toutes les nationalités. L'année passée, comme cette année-ci, j'ai vraiment, je n'ai pas deux personnes de la même nationalité. Il y a des, il y a des, vraiment tout, 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 des gens de l'Est, des Maghrébins, des, 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 des Asiatiques. Il y a, il y a vraiment des Africains aussi. Et, et parfois, un élève belge qui est perdu dans tout ça. Mais c'est quand même principalement en cours de français, langue étrangère. D'autant plus que mes élèves sont déjà d'un très bon niveau. Ils, quand ils rentrent dans mon groupe, ils sont déjà tous capables de lire, d'écrire en français et de parler suffisamment pour tenir une conversation. Donc ils sont déjà d'un niveau euh, vraiment appréciable.
0: Très bien, François Spirard, nous allons interrompre, arrêter ici cet entretien. Je vais rappeler le, le titre du roman que vous venez de publier aux éditions Luce en en recommandant la lecture à ceux qui nous, qui nous écoutent. Euh, le roman s'intitule « Sans nul espoir de vous revoir ». Il est signé François Spirard et il est paru aux éditions Luce Fulquin. Merci François Spirard. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel